0: Здравствуйте, друзья. Еще раз начинаем программу Витаминка о детском здоровье. И вы знаете, еще ни разу мы в наших программах не говорили о таком крайне опасном заболевании, как туберкулез. А между тем, периодически, ну, не сказать, чтобы часто, слава богу, но все-таки приходят новости об этом заболевании. И сегодня мы пригласили специалиста, который нас вооружит знаниями на эту тему. Это Надежда Ивановна Кливно, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник медицинского исследовательского центра в фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Надежда Ивановна, доброе утро. Доброе утро. О туберкулезе вообще-то знают все, хотя бы потому, что читали русскую литературу. А список героев, больных чехоткой, как в XIX веке да, называли туберкулез, он огромен. И список писателей вообще-то тоже да. Это и Белинский, который умер, как известно, от чехотки. И, и Чехов. Чехов, и Федин, который лечился в диспансерии, написал даже произведение на этот счет. Санатории, точнее говоря. А, ну, а например, у Достоевского, вот я читала, жена первая умерла от чехотки. и с нее то он исписал Катерину Ивановну Мармеладову, которую мы все помним, я не знаю, в, мою, в мой неокрепший ум она врезалась, конечно, словами э -э -э, «Уездили, клячу дорвалась. и вот все эти картины, они нас, собственно, и знакомят с тем, как протекает это заболевание, но по большому счету то мы ничего, кроме того, что да, это заболевание легких болезнь да, легочной системы сопровождается сильным кашлем, и от неё ее можно умереть, ничего мы не знаем. Поэтому для начала давайте вот подразиться наша нашу программу. Начнем с ликбеза. Что такое туберкулез и кто такой, собственно говоря, кох, чья палочка вот всему виной. Пожалуйста, расскажите.
1: Сейчас, слава богу, чехотки такой нет, тот, который умер Чехов, поскольку в то время не было препаратов, которыми лечили туберкулез. Сейчас туберкулез излечим, если мы его вовремя выявляем и своевременно назначаем лечение и у детей, и у взрослых. Туберкулез это инфекционное заболевание, которое известно с древних времен, передается от больного человека, который выделяет возбудителя туберкулеза, или, как раньше называли, палочка Коха, а теперь мы говорим, что это микобактерия туберкулеза, здоровым людям, чаще всего тем, которые находятся в окружении этого больного человека. И страдают, в первую очередь, конечно, дети, поскольку еще не окрепший иммунитет у детей, недостаточно сформирован, как у подростков и у взрослых. И, естественно, детям нужна более Малая доза этих микобактерий, туберкулеза, для того, чтобы развился туберкулез как заболевание. А почему, вот я
0: читала, из числа заболевших почему-то доминирует группа в возрасте от 18 до 26, что не совсем дети? Или это не согласно с этими данными?
1: Ну, мы делим туберкулез на заболевания у детей, у подростков и у взрослых, поскольку это разные возрастные категории. По-разному выявляется туберкулез в этих возрастных категориях, и по-разному протекает туберкулез. Mm -hmm. У детей чаще всего поражаются внутригрудные лимфатические узлы, у подростков и у взрослых легочная ткань. Поэтому заболеваемость в этих возрастных группах тоже разная. Скажем, у детей чаще всего выявляем заболевания в возрасте от 5-4 с 4,5 до 6 лет» у подростков. Подростки болеют меньше, чем дети, ну и само подростковое население меньше, чем детское население. Угу. Взрослые чаще всего заболеваемость выявляется в трудоспособном возрасте. Почему мы и говорим, что это еще и социально значимое заболевание. Возраст примерно от 25 до 40-45 лет. Это как раз то взрослое население, которое чаще всего заболевает туберкулезом, Ну, в силу различных э, особенностей. Но в силу э, максимальной социализации может быть? Или еще и по каким-то причинам? Может быть, и в силу максимальной социализации. Возможно, это как раз, скажем, возраст от 20 и больше. Это люди более активные, которые очень часто куда-то выезжают, мигрируют, собираются в клубах, на дискотеках и, и активно, так далее. Общаются, и да, активно общаются между собой. Но Можно
0: сказать, что чем старше человек, тем сильнее иммунитет против туберкулеза у него? А Или... с чем связано да. заболевание
1: туберкулезом? Да. В аптезиатрическом сообществе да, и в медицинском сообществе признано выделять группы риска. Есть группы риска, которые выделяются у врачей в общей лечебной сети это любые врачи педиатры терапевты и так далее есть группы риска которые стоят на учете в противодергулезных учреждениях есть возрастные группы риска возрастные группы риска это дети раннего возраста потому что еще не сформирован достаточный иммунитет это подростковый возраст от 15 до 17 лет включительно считается у нас в Российской Федерации это когда идет гормональная эндокринная перестройка и иммунитет физиологически ослабевает и развивается туберкулез. 15-17. 15-17 да. лет. Ну, еще мы берем дети старшего возраста, потому что в силу акселерации сейчас у нас взрослеют быстрее. Это с 12-летнего возраста. И есть возрастная категория группы риска. Это люди пожилого возраста, когда иммунитет Тоже физиологически да. ослабевает. И есть другие группы риска. Ну, мы не берем социальные группы риска. Сейчас больше волнует даже вот медицинское сообщество, и нас, как тезиатров, медицинская группа Риска. Это лица с ВИЧ-инфекцией, это лица, которые получают иммуносупрессивные препараты, связанные а, с каким-то заболеванием. Иммуносупрессивные, ревма...
0: которые угнетают иммунитет.
1: Да, скажем, тот же ревматоидный артрит. И у детей, и у взрослых, когда пациенты получают гормональные препараты, цитостатики, в последнее время генно-инженерно-биологические препараты. Эти все препараты обладают иммуносупрессивным действием, то есть угнетают иммунитет, угнетают клетки, которые в организме помогают нам справляться со всеми инфекционными агентами. И на этом фоне очень быстро начинает развиваться туберкулез, потому что микобактерии туберкулеза живут... У нас практически у всех.
0: Вот. А вот
1: это вот об этом
0: поподробнее. Я читала, что а, а, бактерия это, и, а, это одна бактерия, или их много и разных. Их миллионы
1: в наших организмах. Но вообще, это Которую одна это микобактерия тубер... да, туберкулеза, который... вот. которая вызывает заболевания. Что этой микобактерии инфицирована
0: треть населения Земли. Прочитала я в Википедии. И э, примерно каждую секунду возникает новые случаи инфекции. Что это значит? Это значит, что все мы носители. Но не все мы активно страдаем, пожалуйста, объясните. А,
1: да, туберкулезные инфекции или, как мы говорим, микобактерии туберкулеза очень распространены в окружающей среде и среде вообще во всем мире. И инфицированность, инфицированность – это а, нахождение микобактерий в организме, неважно кого ребенка, подростка, взрослого, а, но микобактерии могут находиться в различном состоянии. Чаще всего эти микобактерии находятся в дармантном или, как мы говорим, дремлющем состоянии и не вызывают заболевания. Но в определенных а, условиях, вот, о которых я сказала, в основном это группы риска, микобактерии начинают приходить в активное состояние, размножаться, проявлять свою ферментативную активность и если иммунитет наш не справляется вызывается заболевание которое мы и говорим туберкулез треть населения ну да по эксперт по данным экспертам воз примерно треть населения инфицировано микобактериями туберкулеза у нас поскольку заболеваемость всегда была высокой туберкулезом и вот снижается такая постоянная тенденция в настоящее время к снижению заболеваемости от туберкулеза, снижению смертности от туберкулеза. Это хорошо очень. Количество инфицированных будет тоже снижаться. Но если брать, все начинается с детского возраста. Мы вырастаем, становимся взрослыми и постоянно носим себе эти микобактерии. До 7-летнего возраста у нас инфицируется большое количество детей, более 50%. Ревакцинация, которая у нас остается против туберкулеза в 6-7 лет, это делается только детям неинфицированным. Это значит с отрицательной реакцией на пробу Монту, на туберкулин. Так вот, к 6-7-летнему возрасту, по данным Российской Федерации, у нас вакцинируется всего около 15-15% 10 -15 у детей. У которых отрицательная реакция. У которых отрицательная реакция. То есть мы говорим, что это неинфицированные дети. Но часть детей с Жительные пробы могут быть еще вакцинированы э, в роддоме, и у них сохраняется иммунитет. Но в среднем иммунитет э, от прививки БЦЖ, которую все дети получают у нас практически в родильном доме и потом до года, сохраняется примерно 5-6 лет. Поэтому в 6-7 лет идет первая ревакцинация. И надо так успеть. Вот, надо успеть, пока действует БЦЖ. Не успеваем. То есть к 6-7 годам у нас практически 70% детей уже инфицированы. А скажите,
0: пожалуйста, тот, кто является носителем, но не активным, да, он является заразным человеком?
1: Нет. Если бы мы с вами всех заражали туберкулезом, а то мы бы практически да. все, то мы бы все были больны угу, туберкулезом. Угу. Заражают туберкулезом только взрослые больные. Которые выделяют микобактерии туберкулеза, ну и подростки, потому что у подростков и у взрослых туберкулез протекает примерно одинаково. С поражением легочной ткани быстро наступает распад, если вовремя не выявляем туберкулез, и они являются заразными для окружающих. Давайте
0: поясним: заражают воздушно-капельным путем. Достаточно чихнуть, кашлянуть, да, поцеловаться я не знаю. Да. происходит заражение. А почему у детей другая форма? Вы сказали, Это... лимфоуслы поражаются, да?
1: Это особенности течения туберкулеза в разных возрастных группах, и у людей так сложилось, что у детей развита лимфоидная ткань в большей степени, чем у взрослых, и микобактерии любят в детском возрасте как раз селиться вот в лимфатической ткани. И у детей поражаются, как правило, ну, мы считаем, что это тоже относится к туберкулезу органов дыхания, хотя, скажем, по ВОЗовским рекомендациям это вне легочный туберкулез, mm -hmm. то есть раз не поражены легкие значит это вне легочный туберкулез у нас это все легочный туберкулез или туберкулез органов дыхания так вот у детей до 12 лет обычно поражаются внутри грудные лимфатические узлы mm -hmm. это замкнутая система лимфоузел имеет капсулу, и воспаление не выходит за пределы капсулы, не сообщается с бронхом, нет распада, и бронхи, как правило, не поражены при этой форме туберкулеза, и микобактерии не выделяются в окружающую среду. Это считается более легкой формой? Это считается более легкой формой туберкулеза, детского туберкулеза. Еще одна очень хорошая особенность у детей, почему мы иногда... Поздно выявляем туберкулез, поскольку практически не бывает жалоб, потому что это ограниченный воспалительный процесс. Дети выглядят абсолютно здоровыми, переносят иногда ОРЗ, как мы привыкли говорить, какая-то вирусная инфекция, бронхит. Хотя на самом деле ребенок может мог быть... переносить туберкулез и, конечно, в этом случае дети могут сами излечиваться от туберкулеза, если у них просто туберкулез внутригрудных лимфоузлов и нет осложнений, не распространяется процесс на легочную ткань. Но в этом случае остаются кальцинаты, остаточные изменения перенесенного первичного туберкулеза. С одной стороны, хорошо, что дети сами излечиваются и у них нет генерализации, они не умирают, скажем, от менингита. А с другой стороны, это плохо, потому что в подростковом возрасте, когда идет физиологическое снижение иммунитета или потом во взрослом состоянии эти лимфатические узлы закальцинированные могут стать источником уже другой формы туберкулеза ⁇ легочной, когда поражаются легкие и подростки и взрослые уже становятся эпидемиологическими опасными для окружения. Иммунитет не вырабатывается за счет
0: того, что ребенок сам поборол вот эту лимфатическую форму.
1: Иммунитет есть всегда. Если микобактерии есть в организме, всегда есть иммунитет. Но, тем не менее, потом тоже можно заболеть. Да. Но если что-то случается с иммунитетом, у нас все болезни от того, что что-то случается с иммунитетом. Это точно. Поэтому что-то случается с иммунитетом, происходит где-то сбой, и начинают развиваться все инфекции, которые у нас есть в организме. Да. И кальцинаты. Кальцинаты описаны. А что скажи. это такое вообще? Кальцинаты, кальцинаты – это... При туберкулезном воспалении есть такая особенность воспалительного характера, когда образуется... Ну, мы привыкли больше слышать гной, да? Так вот, это козеоз, он немножко другой, не такой, как гной, который мы видим, скажем, при других каких-то инфекциях, гнойных инфекциях. И этот козеоз со временем кальцинируется, уплотняется. Угу. То есть и становится рентгенологически, это выглядит как плотное, как костное образование в лимфатических узлах. И почему оно потом... И в этих кальцинатах микобактерии живут, а. ну, так морфологи говорят, mm -hmm. по 20-25 лет. И при каких-то условиях, то есть дремлют, как мы говорим, поэтому у кого-то может развиться заболевание, у кого-то эти кальцинаты так на всю все жизнь. Всё это такое место их обитания,
0: откуда-то да, они уже не уходят. А, а вообще, расскажите, пожалуйста, микобактерия, что она делает? Вот, собственно, ну, биохимически, что она вытворяет
1: там? Почему все это происходит? Микобактерии туберкулеза очень живучие, скажем, в по отношению к грамположительным микобактериям, которые вызывают ту же пневмонию, или граммотрицательным микобактериям. Она, в отличие от этих бактерий, обладает мощной многослойной стенкой. Поэтому микобактерии очень долго выживают не только в окружающей среде, но и в организме, и ребенка, и взрослого человека потом. И при начале размножения а микобактерии очень быстро, быстро видимо, размножаются, да. в течение суток может делиться и их появляются миллионы 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 и когда наш иммунитет не справляется микобактерия проявляет жизнедеятельность выделяются определенные ферменты которые подвергают лизис клеток, это то есть что? распад. Так, ну, так. Когда клетки погибают, скажем, а чаще всего микобактерии любят гнездиться в прихимотозных органах, это легкие. У детей это лимфатические узлы, хотя бывают и нелегочные формы туберкулеза. Но чаще всего это люди И просто съедает. Грубо и просто говоря. погибают Поражают, да. клетки, скажем, в легких любого органа, где начинает размножаться микобактерия. Это клеточный, внутриклеточный паразит, но когда они начинают размножаться, выделяют определенные литические ферменты, они выходят из клетки, из того же макрофага, и съедают, как вы говорите, окружающую ткань. Мы образуется... говорим на таком языке, к на сожалению, таком...
0: для вас специалисты.
1: И образуется вот этот э, инфильтрат э, воспалительного характера, который он может протекать абсолютно по-разному, и формы могут быть разные. Хорошо. Надежда Ивановна, значит, мы выяснили,
0: что у детей не бывает того, что называется, открытая форма. Э, никогда. То есть, вы
1: не встречали ребенка,
0: который бы кашлял, задыхался, как туберкулезный больной взрослый?
1: Бывает, конечно. Бывает такое. Конечно. Поэтому мы и говорим, что у детей. Нельзя отказываться от иммунодиагностики. Это ранний метод выявления туберкулеза. Клиника при туберкулезе, ну, сейчас возьмем детей, появляется тогда, когда туберкулез начинает прогрессировать. Всегда первично поражаются внутригрудные лимфатические узлы. Если мы этот процесс вовремя не выявляем, у определенного числа детей начинает туберкулез по всему организму распространяться, вернее, микобактерии туберкулеза, да, и вызывать генерализацию и, процесса. И это
0: может быть в, б, ребенок из вполне благополучной семьи, но с ослабленным иммунитетом, потому что мы привыкли, ну, есть такое досужее, возможно, мнение о том, что носители туберкулеза все-таки это а, люди из неблагополучных семей, это а, выходцы из неблагополучных стран социально, да, да и экономически не очень развитых. Почему, кстати, вот и так
1: ли это? Вы абсолютно правы, мы привыкли думать, что туберкулезом болеют социально дезадаптированные лица. Возможно, в какой-то степени это лица, которые чаще болеют, но совсем не обязательно. А почему, это почему чаще? Ну, потому что они не обследуются, скажем, недисциплинированные дисциплинированные. У них связи бывают неразборчивые. Один больной туберкулезом, если они, 10 человек, собираются в одной комнате где-то и постоянно нарушают нормы нормальной жизни, то, конечно, туберкулезом они чаще всего друг друга mm -hmm. заражают. А поскольку не обследуются чаще всего это не рабочие. у нас рабочие контингенты обследуются, как правило, как положено, профилактически. Поэтому бывает, что, конечно, в, эти, в этих средах чаще всего возникает туберкулез. Такой, да. Но совсем не обязательно. Обязательно. Дети у нас инфицируются из всех семей. Из благополучных, из неблагополучных, конечно, болеют чаще из неблагополучных семей, потому что они очень долго находятся в контактах. Но инфицируются дети абсолютно из всех категорий семей, потому что никто под колпаком дома не сидит. Та инфекция очень распространена.
0: Понятно. А вот я, опять же, из исторических справок читала, что вообще в древнем мире, там, в Индии, например, и, по-моему, в Греции вообще запрещалось даже да, там, брать в жены женщину, у которого был туберкулез. И там было все это очень строго, а в каких-то государствах вообще выселяли больных туберкулезом, отдельно, по-моему, это было как раз в Древней Греции, вот, чтобы никаких контактов не было. Если в семье есть больным туберкулезом, значит ли это процентов, что и все будут инфицированы?
1: Если долгое время окружающие будут находиться с больным туберкулезом, который выделяет микобактерии туберкулеза или палочку коха, как все знают, то, конечно, окружающие тоже чаще всего заболевают, но не все. У нас есть случаи, когда из одной семьи один ребенок болеет туберкулезом. Второй ребенок инфицировался, но не заболел туберкулезом. За счет иммунитета или за счет, счет профилактических это мероприятий? Это все зависит от иммунитета, uh -huh. потому что профилактические мероприятия проводятся одинаково всем. Но, как правило, если больной недисциплинированный, а это чаще всего как раз социально дезадаптированные семьи, то, конечно, мы не можем изолировать на все 5-10 лет, пока больной болеет взрослым туберкулезом ребенка в санатории или в стационар. Поэтому, конечно, дети из контактов заболевают туберкулезом. Но если больной дисциплинированно, его положили в стационар и лечат. Ребенка обследовали, не нашли туберкулез, провели профилактическое лечение, то такой ребенок не заболеет.
0: Друзья, я напоминаю, что вы можете задавать Надежде Ивановне свои вопросы. Для этого вы можете прислать смс на номер 5533 или же наш WhatsApp 8903 шесть три. Вот тут уже пишут, например, Павел из Челябинска спрашивает, могут ли кальцинаты рассосаться у молодого человека.
1: Нет, кальцинаты не рассасываются.
0: Все, вот какой вопрос, такой ответ. А теперь давайте перейдем к, ну давайте к манту перейдем. Что такое манту вообще? Расскажите.
1: Туберкулину, которая используется для пробы манту, совсем недавно исполнилось 100 лет. Туберкулин тоже получил Кох, так же как и открыл возбудителя туберкулеза. Туберкулин используется для. Кох такой ученый был. Да, такой ученый, да, который открыл нас, да, да. Да. и получил за это Нобелевскую премию. Туберкулин используется для выявления как раз нахождения, если говорить простым языком, микобактерий в организме. Если микобактерии, туберкулеза есть в организме ребенка, взрослого, неважно, то туберкулиновая проба будет положительной. Таким образом, а поскольку я сказала, что туберкулез у детей протекает в большинстве случаев бессимптомно, если это малая форма туберкулеза, его как-то нужно выявлять. Поэтому вот как раз проба Манту являлась до недавнего времени основным методом выявления туберкулеза у детей. То есть по туберкулиновым пробам отбирались дети, которые могли составлять группу риска, по возможному заболеванию, эти группы риска обследовались более тщательно для того, чтобы ребенку исключить туберкулез. И по определенному... А, извините, критериям... она не
0: точная? то есть еще могут оставаться сомнения после реакции
1: Манту? Да, конечно. Почему реакция Манту, как мы ее говорим, или проба Манту не совсем точная? В нашем организме есть не только микобактерии туберкулеза, которые вирулентны и вызывают заболевания туберкулезом. Но у нас в организме есть еще нетуберкулезные микобактерии, которые практически не вызывают заболевания. Это болезни обычно ВИЧ-инфицированных лиц, которые называются микобактериоз. Не туберкулез, а микобактериоз. У нас находятся в организме, особенно у детей микобактерии которые вводятся при вакцинации против туберкулеза, потому что вакцина БЦЖ — это тоже микобактерии туберкулеза, но немножко измененные, не непатогенные, не патогенные, не вызывают заболевания, но это тоже микобактерии туберкулеза. И в любом случае проба Манту будет положительно mm -hmm. Если это не туберкулезные микобактерии, если это вакцинный штамм микобактерии БЦЖ, и если это вирулентный обычный штамм микобактерий, который вызывает заболевание. Поэтому существовали определенные критерии, по которым педиатры знали, что вот этого ребенка нужно отправить к псидиатру для того, чтобы исключить туберкулез, что возможно это э, Манту связана не с вакциной БЦЖ, а с тем, что ребенок заразился микобактериями туберкулеза. Поэтому в этом плане, конечно, проба Манту выявляет не только истинную инфицированность микобактериями туберкулеза, а просто нахождение микобактерий Но в организме. Это такой крупный фильтр, а потом уже... Идут да, уточнения а уже идут со стороны телевизаторов. Сейчас у нас перерыв
0: на новости, друзья, а потом мы продолжим разговор. Восемь часов и тридцать семь минут московское время. Мы продолжаем разговор. Сегодня наша тема – это туберкулез. И в гостях у нас доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского исследовательского центра птизиопульмонологии и инфекционных болезней Надежда Кливно. И, друзья, ваши вопросы можете направлять или на наш WhatsApp 8903 170 три, или в виде смс 5533. Вот тут спрашивают, Надежда Ванна у вас у сына в 17 лет обнаружили, как медики uh -huh. сказали, небольшое пятно кальцинатов, поставили на учет и не взяли в армию. Через несколько лет флеорография перестала показывать это пятно. Это, собственно, вот продолжение вопроса, может ли рассосаться кальцинат? Может быть, это тогда был не кальцинат?
1: Может быть, был не кальцинат. Может быть, если это был еще незавершенный процесс, то кальцинат может уменьшаться, в принципе. Mm -hmm. И на флюорограмме, если кальцинат стал меньших размеров, чем был вот в том возрасте, когда первый раз обнаружили, тогда на флюорограмме можно его не увидеть. В этих случаях, вот как мы делаем детям, обязательно делаем компьютерную томограмму, потому что на обзорной рентгенограмме очень часто у детей мы вообще не видим туберкулеза, потому что лимфатические узлы небольших размеров. И не видим кальцинатов, если они небольших размеров или находятся в тех лимфатических узлах, которые рентгенологически просто не видны. А коты видят? Да, а на компьютерной томограмме мы видим даже точечные кальцинаты в лимфатических узлах. Поэтому, если хотят узнать, рассосался кальцинат или остался кальцинат, нужно сделать компьютерную томограмму и был ли вообще это кальцинат.
0: Мы остановились на реакции Манту и на других методах, которые сейчас появились. Но еще один вопрос: вот спрашивают, что значит диагноз в детской карточке тубинфицирован?
1: Ну, что значит? Что, значит, что привит, наверное, нет? Нет. Туб инфицирован сейчас неграмотно так ставить диагноз. Мы сейчас не ставим такой диагноз. И вообще, если микобактерии в организме ребенка есть, но нет заболевания, и мы не выявляем активности туберкулезной инфекции, это уже другие пробы, о которых мы, наверное, с вами поговорим. поговорим тогда мы ставим диагноз практически здоров. Сейчас тубы инфицированы, это вообще неграмотно. А туб инфицирован
0: это означает, что, что есть микобактерии, но просто в спящем режиме. Если
1: да? расшифровать и написать по-русски, то раньше писали инфицирование МБТ, то есть инфицирован микобактериями туберкулеза. Mm. Это значит, что они есть в организме, но это не значит, что мы все больны. Понятно. Поэтому сейчас так не принято ставить диагноз. Еще вопрос: если воспаляется лимфоузел и после лечения он твердит,
0: может ли он исчезнуть через какое-то время? Не знаю, про какое заболевание тут в данном случае идет речь, но давайте думать, что и про ту, про которое мы говорим.
1: Если увеличивается лимфоузел, и он твердеет, смотря где этот лимфатический узел, ну, во-первых, необходимо побывать у доктора, сделать все пробы если доктор подозревает туберкулез и на всякий случай сделать узи лимфатических узлов и посмотреть за счет чего он там затвердил если он уплотнился и есть там какие-то более плотные включения похожие на кальцинат ну наверное это туберкулез внутригрунных лимфузлов, но туберкулез обычно так не протекает как заболевание если было осложнение какое-то может быть на БЦЖ, нужно знать возраст нужно знать группу лимфатических узлов где он располагается этот лимфатический узел а и вот так
0: далее. Э -э у детей как как вы уже сказали, да, воспаляются лимфатические узлы. Именно это есть первый признак. Но эти лимфатические узлы в грудной клетке, они вообще визуально, их можно пальпировать, или они тоже только путем исследований определяются?
1: поскольку они находятся внутри грудной клетки, пропальпировать их никак невозможно. Поэтому снимочки делать детям с профилактической целью тоже нельзя по закону. Поэтому и существует вот иммунодиагностика. А уже по результатам иммунодиагностики туберкулиновая проба Мантули это или диаскин-тест это, или другие какие-то иммунологические пробы, начинаем обследовать рентгенологически. И сейчас у нас другая тактика – то есть всем детям, даже с положительной туберкулиновой пробой, если мы подозреваем, что ребенок инфицирован и нет ли его э, туберкулеза, делается другая проба вот диаскин тест или проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантом, или другие пробы, которые кванновый тест у нас зарегистрирован, тибиспот, они все примерно одинакового действия. Э, наш российский диаскин тест, который делается так же, как проба Монто. И по результатам этих проб, если они положительные, обязательно. Детям делаем компьютерную томограмму органов грудной клетки.
0: Чем вот этот диаскин тест отличается от Манту?
1: Диаскин тест это наше ноу-хау, получен в Институте молекулярной медицины. Тогда это была Московская медицинская академия имени Сеченова. И он представляет собой рекомбинантный препарат. Если туберкулин – это полиантигенный препарат, в туберкулине находится более 100 различных антигенов. То есть это ДНК микробных тел, это гоптены, белковые остатки среды, на которые росли микобактерии, потому что это вытяжка из микобактерий. То диаскин-тест – это два белка, соединены между собой, и нет никаких других антигенов. И два вот этих белка, из которых состоит диаскинтест, кин тест, продуцируется микобактериями, только теми, которые вызывают заболевания. То есть этих белков нет в вакцинном штамме микобактерий, этих белков нет в нетуберкулезных микобактериях. Поэтому, если проба положительная на диаскин тест, мы не можем говорить, что это связано с БЦЖ, что это не туберкулезные микобактерии. Это только туберкулезные микобактерии. И еще одна отличительная способность диаскин теста от э, туберкулина, поскольку это два белка и которые продуцируются или в организме находятся только тогда, когда микобактерии размножаются и находятся в активном состоянии, а не в спящем, как мы перед mm -hmm. этим говорили, то мы э, должны предугадать. Либо уже есть заболевание, либо может быть заболевание. Поэтому диазкин-тест положительный не у всех детей. И у взрослых тоже можно это делать. А только у тех детей, у которых либо есть туберкулез, либо может развиться туберкулез, поскольку мы предполагаем, что это активная туберкулезная инфекция, а не дремлющая. Это более точный а способ выявление туберкулеза. Хорошо, тогда я вас попрошу прокомментировать вот
0: новости буквально этой недели. В Санкт-Петербурге приостановили использование диаскин-теста угу. после недомогания детей в школе, которым, собственно, этот тест и
1: был сделан. Как это может быть связано? Прежде всего я хочу сказать, чтобы радиослушатели понимали, что сейчас с 8-летнего возраста по 124-му приказу, это профилактический осмотр населения на туберкулез детям проводят не туберкулиновую пробу с двумя туберкулиными единицами, а диаскин-тест. Поэтому детям в школе делали диаскин-тест, а не пробу МОНТО. Случались такие случаи и на пробу МОНТО, когда дети падали в обморок. Я четко не знаю, что там произошло, потому что я туда не выезжала в Питер, туда выезжали главные специалисты Минздрава в том числе, в числе вот главный птизиатр минздрава россии валентин санна аксенова местные были представители тоже и я могу только предположить потому что слышала сама поскольку mm -hmm. не участвовала и видимо еще будут какие то письма и так далее что девочка упала в обморок когда делали пробу и еще несколько девочек ну видимо тоже решили что тоже, наверное, За это компания. можно сделать. Там э, реакция была не на сам диаскин-тест, потому что реакция на пробу отрицательная. Там было нарушение, э, вот как я себе представляю, потому что я слышала э, организационного момента проведения э, иммунодиагностики. Маленькая комната, много детей сразу зашло. То и... есть ни реакция МАНТУ, ни
0: диаскин-тест не могут вызвать... Туберкулез. Не могут быть. Нет, конечно. Заразить Это проба туберкулез. на
1: туберкулез. Там да. не задержится микобактерия туберкулеза. Вот.
0: Теперь еще одна история. А, а Сирас из Перми. Там пять а, месяцев уже а, девочки школьницы не могут посещать занятия, их не пускают учителя и администрация школы, именно потому, что они сделали не классическую реакцию Манту, а вот некий, ну не уточняется какой. Некий Антифероновый вид. Начисбодный, как говорят, да. да. А, что принимается нашими учреждениями образования, что не принимают? Вообще могут они что-то не принимать?
1: По Перми я тоже слышала, хотя сама не разбиралась, и задавали вопрос, правомочены ли действия тех лиц, которые да. не допускают детей в учебное учреждение. Могу сказать, что если сделан тиспут, или квантифероновый тест, вместо проба МАНТУ или диаскин-теста это абсолютно законно. И если проба на эти тесты отрицательная, это расценивается точно так же, как отрицательная проба на реакцию МАНТУ. И дети должны быть допущены в учебные учреждения. Чем это определено? У нас есть методические рекомендации, по, которые были написаны по поручению Министерства здравоохранения Российской Федерации. А в Министерство здравоохранения обратилась Кузнецова Анна Юрьевна, которая просила написать методические рекомендации как раз по альтернативным тестам, которые можно делать вместо пробы МАНТУ и вместо Диаскин-теста. И вот эти альтернативные тесты как раз являются квантифероновый тест и тб спот-тест. Там кровь забирается из вены. Вся остальная процедура, механизм получения результатов точно такой же, как диаскин-тест. Отрицательный нет активной инфекции, положительный обязательно обследование у фтизиатра для исключения туберкулеза. Понятно. Теперь перейдем к
0: такому тоже щепетильному очень вопросу. Некоторые родители говорят, что я не хочу своего ребенка. По... У них, возможно, даже есть уважительные причины. Они, скажем, написали отвод от прививок, и даже не они, а врач написал отвод от прививок. А существует ли отвод от МАНТУ? Есть ли вот такие показания?
1: Ну, всегда существуют медицинские противопоказания не только для прививок, но и для всех иммунодиагностических проб от всех аллергенов, которые вводятся в организм. Скажем, это проба Монту и диаскин-тест. Эти противопоказания определяют врачи. Они должны быть обязательно записаны в амбулаторной карте. И если, скажем, медицинская сестра или врач, который, другой врач, который назначил пробу Монту и диаскин-тест ребенку, у которого есть противопоказания этого дела, нельзя, И за это может быть какое-то наказание.
0: Хорошо, тогда предположим, извините, если написано уже отвод от пробы МАНТУ даже, но учреждения для детских сад или школ, они говорят, все равно получите заключение фтизиатора. Необходимо ли это? И как фтизиатор визуально, ну какой смысл, да, он же визуально не определит, есть микобактерии или нет?
1: Визуально определить это невозможно. Поэтому мы всегда родителям, законным представителям, неважно, говорим, что здоровье ребенка это самое важное. Если нельзя пробу, манту или диаскин тест по каким-то причинам делать, нельзя вводить в организм. Скажем, дети аллергики реагируют на все по типу анафилактического шока. Да. Категорически нельзя. Но есть сейчас другие методы тот же квантифероновый тест, когда кровь можно взять из вены. Ну, если ребенок при дома ранее состояние, они бывают в любых ситуациях. То есть кровь да? из вены тоже. Это годится. вот квантифероновый тест да. это как раз кровь из вены. Он точно такой же, как диаскин тест. Но диаскин тест мы вводим внутрикожно, как пробу пробуманту, препарат вводится в организм. А квантифироновый тест забирается кровь, препарат в организм не вводится. Да. Поэтому мы не вводим дополнительные аллергены в организм ребенка, чтобы Просто на них была какая-то. Да. Просто сдать кровь из вены. И этого будет
0: достаточно. И этого будет достаточно. А почему не это самый распространенный метод? Он не
1: такой точный? Он очень точный. Они все примерно одинаковой точности: диаскин тест, квантифероновый тест, биспот тест. Uh -huh, uh -huh. Но диаскин тест, поскольку у нас массовая иммунодиагностика, не селективно, то есть выборочно. Вот этому ребенку сделаем он с группы риска, этому нет. Понятно. У нас делаем все. Поэтому это достаточно дорогое мероприятие. И диаскин-тест, и проба, и туберкулин – это федеральные закупки. Понятно. То есть мы сами за них не... Поняла. Квантифероновый тест, за него надо заплатить самому. Понятно. Вот, друзья, кто не хочет делать
0: манту, прекрасный способ. Вы ждаете кровь периодически, ну так, знаете, еще и на это. И все вопросы должны отпасть. А давайте все-таки теперь будем предостерегать родителей, на что им обращать внимание, если, предположим, ребенок не делал манту или делал, но там есть какие-то вопросы. Какие клинические проявления? Вы сказали, что у детей нет проявлений, даже если микробактерии уже в
1: организме, но все-таки на что обращать внимание? Клинические проявления ну, бывают примерно у 15-20% детей. У подростков, как правило, часто клинические проявления, потому что у них поражается легочная ткань. Что бывает в клинике? К сожалению, нет таких патагмоничных признаков или, скажем, отличительных признаков туберкулеза от других заболеваний, чтобы мы сказали, вот ребенок закашлял, кашель вот такой-то у него, это туберкулез. К сожалению, нет. Поэтому чаще всего туберкулез у детей протекает под видом вирусных инфекций, под видом бронхита, появляется утомляемость, появляется слабость, могут, может появиться потливость, скажем, в школе теряется внимание и так далее. Но это такие признаки небольшой интоксикации, которые, в принципе, могут быть при любом заболевании. И даже тогда, когда дети просто утомляются, потому что у них сейчас бешеная нагрузка. По объективным
0: причинам, да, совершенно.
1: да, да Поэтому мы и говорим, что очень сложно. Но когда есть такие симптомы, и вы ходите к педиатру, и пролечились неделю, пролечились две недели, а симптомы сохраняются, вот в этом случае нужно обязательно подумать, а нет ли там туберкулеза. Потому что туберкулеза может заболеть любой ребенок, из любой семьи, неважно, достаток есть в семье, нет достатка, какой-то достаток, никто не застрахован. Что делать,
0: если уже да, вот поставлен этот диагноз? Насколько это критично?
1: Если поставлен диагноз, никакой паники быть не должно. Сейчас это не критично, сейчас это достаточно хорошо лечится, особенно туберкулез у детей, потому что чаще всего это малые формы туберкулеза. Просто это очень больно психологически для родителей, когда ребенку когда ставят диагноз туберкулез. Просто, да, 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 ребенка, увидели, услышали даже слово туберкулез. А как отнесутся окружающие, а как отнесутся в школе? Это, знаете, также точно как первый раз услышали ВИЧ-инфекция. Да? Сейчас уже не вызывает шока, когда мы говорим вич инфекцию ребенка или у взрослого. Так и туберкулез вызывает. Честно не говоря, должен... вызывает, но не такой ну, уже. Да. И туберкулез не должен вызывать шока не только у родителей, но и у окружения. Это обычное заболевание. Пневмония же не вызывает у нас шок. Поэтому и туберкулез не должен вызывать шока. Тем более, дети практически не заражают окружающих. Примерно 5-6% детей выделяют микобактерии туберкулеза. Туберкулеза, но это запущенные формы туберкулеза.
0: Ну, которые уже в активе это когда, кашляют, чихают. Конечно, это когда
1: выявляют детей, когда у них же пневмонию лечат, менингиты лечат, сначала обычные, потом оказывается, что это туберкулез. Это... Всего 5-6% детей. В основном дети выявляются у нас по иммунодиагностике, потому что, поэтому нет часто признаков. Но если пропускаем где-то, то вот эти симптомы должны насторожить. Особенно у подростков. У нас бывают подростки, которые 3 месяца ходят к врачу, лечат то пневмонию, то бронхит. Mm -hmm. А потом оказывается, что это огромная форма туберкулеза, которую потом лечить, конечно, очень сложно. И который
0: уже перезаразил там многих. И заразил, во-первых. Да.
1: И для ребенка это очень плохо. Потом они могут инвалидно остаться, потому что оперировать приходится и так далее. Поэтому туберкулез нужно туберкулёз выявлять в рано операциями, в том числе, да, если это уже запущенный процесс, большой процесс, и консервативно мы уже не можем справиться. Тогда приходится комбинированно лечить и консервативно, и оперировать детей. Поэтому родители должны знать, что туберкулез можно выявить и можно предупредить самое главное. А это делается по иммунологическим пробам. Uh -huh. То есть диаскин-тест, проба МАНТУ, лит, квантифероновый тест, ТИБИСПОД, неважно, альтернативный вы метод выбираете или традиционный. Но Туберкулез можно предупредить. Это самое важное. Прививки, кроме БЦЖ, еще делаются какие-то потом? Против туберкулеза? Да. Нет. У нас одна единственная прививка, БЦЖ, мы должны использовать только ту, привив... только ту вакцину, которая вырабатывается у нас, потому что мы потом туберкулин используем только mm. наш. Поэтому это единственная вакцина, которая сейчас используется. Других вакцин и в мире других вакцин пока нет. То есть единственная прививка, самая эффективная против туберкулеза, это хороший иммунитет? Это хороший иммунитет, который очень важен у детей до 3-4 лет. Это дети раннего возраста. Потому что дети раннего возраста, это если инфицируются микобактериями туберкулеза или, проще говоря, заражаются туберкулезом, то они сразу заболевают. Иммунитет вот этот противотуберкулезный способствует тому, что у них нет туберкулезного менингита, у них нет генерализованного туберкулеза, от которого умирают. А если возникает туберкулез, то это малые формы, которые хорошо
0: уточняющий вопрос от слушателя татьяна пишет положительный тест это припухлость и покраснение а отрицательно это когда ничего нет да, да. отрицательно это уколочная реакция или вообще ничего нет Понятно. Ну и что? Я думаю, что нам осталось только подвести итоги, попросить наших слушателей быть внимательными, бдительными и не лениться лишний раз обратиться к врачу при каких-то подозрениях, а лучше и без всяких подозрений просто взять и провериться. Надежда Ивановна, большое вам спасибо за познавательный рассказ. Надежда Клевно, доктор медицинских наук и ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний была у нас сегодня в гостях. Спасибо вам Спасибо большое. Спасибо,
1: здоровья всем. До
0: свидания.